0: a Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Straub Böbe és Józsa Ferenc. Tisztított burgonyával indultak a nagybani piacon. Ma már az ország szinte összes kereskedelmi láncában, valamint számos étteremben, kávézóban elérhetőek konyhakész és A termékeik. A KNK family KFT viszonylag rövid idő alatt kinőtte a családi garást. Egy 500, majd egy 3500 négyzetméteres üzletbe költözött. A jelentős és hosszú ideig tartó organikus növekedésre egy multinacionális cég is felfigyelt. Honnan jött a változás ötlete, és hogyan sikerült jelentős szereplővé válniuk a hazai piacon? Miként vészelték át a járvány idején fellépő logisztika? nehézségeket? Miért döntöttek a családi vállalkozás részleges értékesítése mellett? És mit várnak az így létrejött nemzetközi partnerségtől? Ezekről is beszélgettünk Kevin Kristóffal a KNK Family alapítójával.
1: Sziasztok! Mai adásunkban ismét egy sikeres magyar céget mutatunk be. 2003-ban ők mondhatjuk, hogy szó szerint egy garázsból indultak, ott kezdtek el zöldségfeldolgozással foglalkozni, majd Alig egy évtized alatt hazánk egyik legsikeresebb, legnagyobb készsalátagyártó vállalatává nőtték ki magukat. Sikerükre egy nemzetközi piacon is előkelő helyet betöltő cég is felfigyelt. Erről a sikerútról, történetről fogunk beszélgetni ma a Kemény Kristóffal, a KNK Family Kft. tulajdonosával. Szervusz Kristóf köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek veletek. Sziasztok, Szia. Kemény Kristóf vagyok. Javics, ki, ha
1: valami rosszat mondtam volna a bemutatótba de... Nem, ő...
2: minden, minden tökéletes volt. Gyakorlatilag, nem tudom, hogy pár szóval hogy a cégünkről ugye 2003-ban alakított a mi a céget, akkor rajtunk kívül ugye volt még kettő alkalmazottunk, és ezt viszonylag kis büdzséből tényleg a cégünknek, a családi házunknak a garázsában kezdtük el. Előkészületi munkákat is gyakorlatilag részben én felügyeltem, de itt tényleg a kézimunkaerőre volt fektetve a hangsúly, mivel nagyon kevés gépesítést tudtunk akkor megvalósítani anyagi megfontolásból. Honnan és
1: jött az ötlet, hogy ebbe vállalkozásban? vállalkozásba? Édesanyám
2: sűrűn jártam, a metróba vásárolni, és figyelemmel követte gyakorlatilag ezeket a konyakész dolgokat, illetve ugye fagyasztott burgonya volt, hasább burgonya, még, ami elérhető volt, és ugye gyakorlatilag onnan jött, hogy akkor tisztított burgonyába e, azt kezdtünk el e, egy első lépésbe csomagolni. Nagyon sok e, hátulütőjével ugye gyakorlatilag akkor még nem termeltettünk, hanem gyakorlatilag ugye a beszerzést, az értékesítést, e, gyakorlatilag a számlázást e, meg mindenféle ilyen dolgot, ugye ezt e, én csináltam. Édes, vagyunk inkább az üzemben volt e, jelen e, jó sokáig, de itt a beszerzéseknél ugye, ugye a nagybani piacról vásároltunk főleg uh, alapanyagot, és tudással a tarsolyomban elmondhatni azt, hogy, hogy uh, tényleg törekedve arra, hogy a legkedvezőbb áron beszerezni a, a buronyát, illetve a zöldségeket, ami aztán ugye nagyon drágán megfizettünk. Olyan értem, hogy a tanulópénz uh, uh, a rosszabb minőség uh, a végére, ugye mivel egy tisztító termékről beszélünk, uh, az ugye többbe került, mintha ha uh, egy viszonylag. Uh, drágább ö, ö, burgonyával dolgoztunk volna, de így de időközben az ember rájött arra, hogy, hogy, ö, hogy, hogy mik a buktató ennek a dolognak, úgyhogy ahogy ezek, ezeket így, így beismertük, láttuk, ugye törekedtünk arra, hogy tényleg, hogy csak ö, normális tanúsított beszállítótól ö, vásároljunk, illetve ugye egy múlva ugye termeltettünk is.
1: És kinek értékesítettétek kezdetben?
2: Egy első körben a nagybajni piacon próbálkoztunk értékesítéssel, ö, hűtős autóval kimentünk, értékesítettünk, hát akkor főleg inkább zöldségeket csomagoltunk, ö, illetve tisztított hagymát, szeletelt káposztát, ezeket mind kézi ö, kézzel, gyakorlatilag kézzel csomagoltuk le, és egésztettük le, címkéztük fel. Hát akkor még talán olyan nagy hagyománya nem volt, akkor kezdett bejönni így Magyarországra ez a, ez a retail piacon ezek a tisztított dolgok.
1: Igen, ez még ugye az EU csatlakozás előtt van. Tehát hát ez a
2: 2003-2004-ben volt uh-huh. gyakorlatilag. De én azt gondolom, hogy mindenből tanul az ember, tehát fárasztó sok munkával jutottunk el gyakorlatilag oda, ahol most vagyunk, de ahhoz ezek a lépcsők is kellettek, hogy, hogy az ember tényleg saját maga tapasztalja meg azokat a dolgokat, amik kellenek egy, egy vállalkozáshoz. Én azt gondolom, hogy elhivatott tudjon lenni a dolgok iránt.
3: És mivel foglalkoztak korábban?
2: Édesanyukám az, az világ életében vendéglátós volt. Ő, ő, ő tényleg a, a felszolgálástól a gyakorlatilag tökön a patkócsádát vezette nagyon sokáig, még amikor ö, ma, maga a tökéletes működött még. És ö, aztán ö, utána egy, egy fagyizó volt neki zsámbékon, egy zöldséges volt aztán ruha volt, tehát tényleg így, így a helyhez kötődve mindenféle vállalkozással úgymond nem is próbálkoztunk, gyakorlatilag ebből élt meg a, a családunk. Utána pedig a, a, a családi házunknak az adottságából, ugye akkor a turisztika egy picit úgymond fellendült, és szobáztatással gyakorlatilag egy cimmer az ment úgy, úgy, úgy viszonylag elég sokáig, és az így párhuzamosan már <ső> amikor elindítottuk a céget, akkor még volt, voltak kiadó szobáink az emeleten, és de aztán így, ahogy a cég így elindult, és nagyobb fókusz került arra, hogy hova kell összpontosítanunk, ugye ez, ez, ez így le is épült.
1: Te szó szerint, bocsánat, az anya szívtad magadba akkor a vállalkozói kultúrát.
2: <g fourteen> <ső> igen. igen,
3: igen. igen. Elindítodak akkor a uh, nagybanipiaci értékesítésbe, és mi volt a következő lépés?
2: É, gyakorlatilag a, a CBA-nál a Krupp és társa láncba sikerült így regionálisan úgymond bekerülni, ami itt így, így a budai részre mondom azt, számszerűen nem tudom pontosan mennyi, de egy ilyen kb. 10-12-15 áruházról beszélünk. Oda, oda kezdtünk el szállítani, és párhuzamosan bekerültünk a metróba is, ahol már egy picit ugyan a másabb volumenek voltak, kiszállítással első, első körben ugye a három budapesti, vagyis a Pest környéki áruházban voltunk a Budaőrs, meg nem mondom a másik kettőt most, hogy hol a helyleg, de, de, de a első háromban is, utána mivel minőségileg megfelelőnek találta a metró minket arra, hogy a hogy széles körre kiterjessze, utána ugye országosan tehát országosan És ez mikor
3: volt ez a metróban? Hát,
2: ha jól emlékszem, ez szerintem ilyen 2004-2005 körül. Ez, ez gyakorlatilag korán
3: az indulást, hogy egy-két éven belül ezt még mindig elég volt a garázsban megvalósítani, vagy azért itt már, itt már nem, kell. Nem. Hát, igen,
2: természetesen, ugye, ahogy a metróba bekerültünk, ugye, bővíteni kellett a, a személyzetet. Tehát én azt gondolom, hogy akkor még nem volt munkaerő probléma. Tényleg szó, szó szerint az utcáról bekopogtak az emberek a kerítésen, hogy nincs valami valami munkalehetőség. Uh, és, és uh, gyakorlatilag nem kellett vadászni az embereket, hanem, hanem tényleg lehetett válogatni uh, a munkerőből. Ugye itt főleg úgymond fizikai betanított munkáról beszélünk, uh, zöldség túlnyomó részt uh, kézzel történő. Hámas ugye uh, az a, akkori technológiában a, az, amit mondjuk géppel csináltunk, az esztétikailag nem volt uh, mutatós, és uh, olyan termékről beszélünk, beszélünk ami, amit uh, aztán a fogyasztó gyakorlatilag ugye uh, úgy látja, mintha, mintha tényleg ő maga hámozott volna meg egy sárgalépát, az sokkal mutatósabb, guztább, és így, így én azt gondolom, hogy egy megfelelő volt a piacnak az a termék, amit készítettünk.
3: És induláskor, amikor elindult a cég, akkor volt-e valamilyen célkitűzés, hogy fogalmaztok e meg valamit, hogy honnan, hova szeretnétek eljutni?
2: Összeség megvan őszintén nem. Nem, tehát ez egy, ez egy lehetőség volt, amivel így gyakorlatilag úgymond feltettünk mindent egy lapra, elkezdtük ezeket a termékeket, különösebb, tehát nem volt piackutatás, nem, nem, volt, nem volt semmi olyan dolog, amit mondjuk egy mai szemmel az ember belevágna, de ugye az ember változik. Jó, bocsánat,
1: te magad se vágnál bele, a mai fejeddel ebbe a tevékenységben, ha most visszatekintesz 2003-ra? Én
2: mai fejjel is belevágnék, mert szeretem, amit csinálok, tehát de, de, mai napig de, tényleg hétfőtől szombatig bent vagyok a, a, a cégnél. E, igazság szerint e, nem is az órát nézve, mert reggel ahogy beérek, hanem is 8 órára, 4-9-re, miután kiraktam a kislájomat az iskolában. E, addig vagyok, amíg, amíg, amíg kell, hogy ott legyek, vagy amíg van mit tennem, de ez általában azért 7 óráig ott szoktam lenni 7 fél 8 minden nap.
3: Miért nem az a típusú vállalkozó, aki kiszakadt a Nem, nem. Oké,
2: okay,
3: ott tartottunk, hogy ugye 2004 be bekerültetek a metróba, és utána mi a következő.
2: 2004-ben ugye, ugye bekerültünk a metróba, ez úgy, úgymond adott egy, egy lökés nekünk, ugye, bővítettük a személyzetet. É, és ha jól emlékszem, 2006 volt az az év, amikor, amikor bekerültünk a spárba. Uh, ugye uh, mi Zsámbékon uh, uh, volt, van, most, hát most már volt a székhelyünk, uh, Bicsköny volt a spár központja, és oda is egy úgymond jó referencia volt az, hogy, hogy, uh, hogy a metróba már szállítunk, ugye bevittünk termékeket megmutatni. És, és gyakorlatilag ott is lehetőséget láttak bennünk, hogy, hogy ilyen tisztított zöldségekkel. Viszont akkor én egy ausztriai egy utazásom során találtam a kinti piacon olyan fajtát, ami a itthon jellemzően régen a, a nem ugye mindenkinek a fejes saláta volt, akkor kezdett bejönni 2005-2006 körül a maga a jégsaláta is, mint fejes, tehát csomag volt saláta. De ezen kívül nagyon, tehát ugye a Loló Bionda, a Lolo Rosszó, és jóformán ki is lőttem a salátaportfóliót itt Magyarországon abban az időben. Egy ausztriai utazásom során láttam, hogy ott másfajta saláták is voltak kirakva a, a polcra, és ott vettem véletlenül egy, egy olyan fejes salátát, egy NDVA salátát, amit aztán hazajöttem, és így kíváncsiságból összevágtam otthon késsel, megmostam, és beraktam a hűtőbe, és akkor figyelgettem, és láttam, hogy játék négy nap, öt nap, és ez a saláta még ugyanúgy néz ki, mint amikor beraktam. És akkor kezdtem el gondolkodni, hogy hogy lehetne megvalósítani gyakorlatilag egy salát, csomagolást úgymond megint csak azt mondom, kézi erővel, meg ugye a hely adottsága miatt ugye még mindig egy garázsról beszélünk, hogy hogy lehetne ezt megvalósítani, és akkor összeválogattunk olyan saláta mixet, ami, ami, ami gyakorlatilag mindenféle csomagolás technológiai nélkül, tehát nem volt védőgázas csomagolásunk, hanem egy egész egyszerűen egy páramentesített zacskóba lecsomagoltuk ezeket a salátamixeket, amire aztán ugye a spár is nyitott volt, és így így, így elkezdtünk tolódni, úgymond a a konyhak és saláták irányába. Azért tudni kell, hogy a tisztított zöldségeknél azért Kilogramban nagyon sok, de, tehát tényleg ez fizikailag azért nagyon megterhelő. Tehát most nem tudjuk soknak az emberek, amikor otthon meg kell pucolni hogy ott a három fejvörös hagymát, akkor meg kell csinni 300 kilót, akkor azt ugye el lehet képzelni, hogy tényleg az, az mennyi energiát, hányszor meg kell fogni, 5 kg zacskóba, zsákba, egy kg lecsomagolni. Tehát egy, egy terméket, az, az egy kilót egy, egy asszony mondjuk nem tudom, 5-6-szor legalább megfogja és megmozgatja, mire az bekerül a végleges rekeszbe vagy szállító ládába, amivel kiszállítottuk a partnereknek. 2006-ban elkezdtünk a spárban a saláta irányába tolódni, ott ugye sokkal kisebbek voltak a grammok, tehát 200 grammos volt mindig salátánk, ha jól emlékszem. Aztán dobozba is csomagoltunk, és úgy úgy, én abban láttam inkább a a jövőt, hogy hogy ezeket a nehéz úgymond időszakosan minőségleg nagyon változott, tehát egy egy téli télálló burgonyát is az ember, hogyha tényleg eltárol a a saját nem padlásán, de, de a garázsba vagy bárhol van hely, és azt mondjuk két hónap múlva előveszi, ugye ott megtapasztalja azt, hogy, hogy a minőségleg ugye ez mennyit romlik, tehát ott a százalékoknak mennyi a vesztesége. Ugye nem, nem heti árakkal tudtunk mi árazni a partnerek felé, hanem, hanem inkább azt mondom, hogy szezonárakkal, és akkor nagyon, nagyon résen kellett lenni, hogy minek menje az ára.
3: És pénzügyileg, mikor ilyen partnerekkel kerültek kapcsolatba, ugye? Ezek a láncok azért jellemzően hosszú fizetési periódussal dolgoznak, tehát 90-180 nap, amíg ami a beszállított terméket rengeteg a visszáróvételi kötelezettség, poszpénz, stb. Kezdővállalkozásként ezt hogyan tudtátok? áthidalni, vagy finanszírozni.
2: Igazság szerint, ugye mivel friss élelmiszerről beszélünk, szerintem törvényleg is korlátozva van, tehát 30 nap a maximum, amire fizetni kell a partnereknek. Ez, ez így szerintem általánosságban mindenkivel így van még a mai napig. Mindenkivel, akivel szerződésünk van, a 30 nap a fizetési határidő. Túléltük. Én azt mondom, tényleg belement a családnak minden forgóeszköze, ami csak lehetett tényleg itt napi szinten kellett megoldani az, az alapanyag beszerzéseket és ugye kivárni a 30 napot, mire megkapjuk. De, de ekkor, ekkor már 2006-2008 környékén már ugye szerintem már legalább 80-10-en dolgoztunk úgymond a garázsba, ami aztán ugye napról napra fejlődött.
3: Említett, hogy az elején ugye nagyon sok kézi kézmunkával dolgoztatok, nem volt csomagolás. Technológia az mi, hogyan fejlődött, mik voltak a lépései?
2: Hát igazság szerint ugye, amikor már százszáz évben elköteleződtem az iránt, hogy, hogy nálunk ugye saláta lesz az, ami, ami, ami meg fogja határozni a cégünk életét, 2009 körül jött el, ha jól tudom, az a, az a pont, amikor tökön, gyakorlatilag zsámbék mellett, ugye két fa össze van épülve egy táblaválasz el, volt egy, egy olyan mezőgazdasági terület, amit, amit meg tudtunk vásárolni, tényleg ak- akkori szempontból ugye, jó áron, mostani viszonylatokhoz képest főleg jó áron, de, de gyakorlatilag nem volt ott víz, nem volt áram, tehát ezt mind meg kellett toljuk, oda kellett vitetnünk, nem tudom, 600 méterről a hálózati vizet, a elektromos bekötést is meg kellett tolni, tehát ez, ez mind idő volt, de akkor már ugye megterveztük az előző üzemünket, de ami a garázshoz képest nem, nem tudom, 500 négyzetméter volt körülbelül, ahol már úgymond egy picit átgondoltabban, Technológiát követve gyakorlatilag az egyik oldalon bement az alapanyag, a másik oldalon kijött a késztermék, ugye hűtőkamrákkal, hűtőautókkal, és ugye a folyamatot betartva elke, belevágtunk ennek, ebbe az építkezésbe, ami gyakorlatilag azt mutatja, hogy 2011-be költöztünk át abba az üzembe, és akkor voltunk 15-en, talán, ha jól emlékszem.
1: És ezt is még a család finanszírozta, vagy volt? Nem,
2: a végére kellett egy kis banki kölcsönt fölvennünk, mert úgy teljesen elfogytunk már az anyagiakkal, és gyakorlatilag nagyon vártuk már a költözést, Ugye, az a, az a, az a 15 vagy 16 ember gyakorlatilag a garázsból úgymond, amikor átmentünk és megmutattuk nekik, hogy, hogy, hogy mi lesz, meg hogy lesz, meg hogy lesznek a folyamatok, ugye, hát szó szerint lézengtünk azon a területen, amit aztán évről évre elkezdtünk kinőrni, <gül> ahogy átköltöztünk.
1: Tehát bekövetkezett az, hogy ez az 500 négyzetméter is már kicsi volt.
2: Igen, tehát 11-ben átköltöztünk, és ö, ott mindjárt a, a 11-12-es évben ö, jött ö, fel, ugye a forgalmunk az folyamatosan fejlődött évről évre, ö, és akkor ugyanúgy ö, láttak bennünk lehetőséget más láncok is. Jól tudom, akkor kerültünk be a, az osamba, aztán bekerültünk, ugye, tehát ez ilyen fél évek és időtávlatokról idő beszélünk, bekerültünk az Osomba, bekerültünk az Aldiba, sikerült megegyeznünk az Amreszt csoporttal, gyakorlatilag a KFC, Pizza hát Starbucks láncokat, ugye ők birtokolják, és ugye akkor egy beszélgetés után ugye belementünk abba, hogy mi megoldjuk nekik a koszlós alátának a csomagolását, amit a, a Addig, amíg mi, mi nem tettük ezt, tehát ők, ők maguknak csomagolták, keverték ezt ugye üzletről üzletre, és ugye nekik ez egy, ez egy nagy ö, könnyítés volt, ö, mint, mint munkaerőben, mint qualityben, az, hogy gyakorlatilag egy helyre kell lehetett összpontosítani a minőség ellenőrzést, hogy egy helyen gyártódik az összes termékük.
3: Ez a partnerszámbövülés, ez annak köszönhető, hogy elindult, tátok egyszer a CBA-ba, és utána jött folyamatosan bizalom, hogy akkor már vettetek fel értékesítőt, vagy nem, te nem, nem. Én voltam az értékesítő. Akkor mindenki ezt megfogta, hogy.
2: Hát tudsz, hogy ilyet. igazság szerint volt, aki az igen, de, de volt, aki megkeresett. Aha, tehát egy, a, ja, volt, a, tehát hát próbál, igen, én, a én azt gondolom, hogy ezek a nagy láncok ugye, úgymond járnak konkurenciázni. Szerintem egy bevett szokás minden láncnál, Így elmennek és figyelemmel követik a, a konkurens üzlethálózatokban a, a a portfóliót gyakorlatilag, az árukészletet, milyen beszállítók, milyen mennyiség, tehát milyen árban, milyen kiszereléseben, stb. stb.
3: Mi volt a következő költözés?
2: <gül> a következő költözés, hát igen, ugye ezt még elmondanám, hogy ugye évről évre, 2011-től egy ilyen dinamikus gépesítésbe fogtunk abból adódóan, hogy, hogy akkor már úgy 12-13 körül már azért érződött a munkaerő probléma, főleg nálunk, nagyon nehezen találtunk fizikai dolgozókat, és, és ugye én is abban láttam, hogy gépesíteni kell. Ugye volt egy, egy új üzemünk, ahol a hely is adott volt ahhoz, hogy, hogy ezeket meglépjük, és, és így gyakorlatilag évről évre automatizáltuk a csomagolást, magát a feldolgozást. Ugye az Amresznek a koszlót csomagolást is ugye az elején egy ilyen félautomatagépet csináltuk, de ugye amikor láttuk azt, hogy gyakorlatilag öt ember dolgozik rajta nem tudom hány órán keresztül, és érdemes uh, uh, inkább beruházni egy olyan gépbe, ami gyakorlatilag összekeveri és kiadagolja, hogy akkor azt is megléptük. Ez mindig, mindig úgy éreztem gyakorlatilag hogy az elmúlt húsz évben lassan, hogy, uh, hogy mindig egy picit előrébb mentem, uh, megléptem azokat a dolgokat, ami aztán akkor bekövetkezett, hogy megvalósult, akkor mindig pont ilyen, ilyen a legjobb időben volt. Tehát akkor már, már, már nagyon küszködtünk mindig az emberekkel, meg, meg mindennel, és akkor mindig jött egy ilyen könnyítés, hogy fú, és akkor így fellélegeztünk, hogy na akkor ez tök jó, hogy vagy, vagy, vagy ez fél évvel ezelőtt nem tudom, megrendeltem, vagy belevágtam ebbe. És ez, ez, ez így ment, épületet hozzáépítettünk, tehát kicsi volt a raktér, alapanyag hűtőt hozzáépítettünk, még csomagológépet vettünk, utána az volt a baj, hogy már annyi csomagológép volt, hogy nem fértünk el, ugye a létszámunk is folyamatosan bővült, hát butaságot nem akarok mondani, de így mondjuk 2020-ban költöztünk át a jelenlegi telephelyünkre, szerintem akkor egy ilyen 50-60-an voltunk, 50 körül biztos, hogy volt a, a létszámunk. Akkor megint az volt a, a, a problémánk, hogy, hogy vál bent a, 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 a csomagoló területen, és ugye azt még ugye egy korábban elfelejtettem mondani, hogy maga a, ez az ultrafriss ugye úgy kell elképzelni, hogy délelőtt 9 és 11 óra között megjönnek a rendelések, amit még aznap délután este ki kell szállítani. És ugye maga a folyamat pedig az, hogy gyakorlatilag vannak a saláták, amiket ki kell torzsázni, át kell nézni minőségileg a, nem tudom, a külső leveleit, visszabontani, félbevágni, és akkor behelyezni a vágógébe, ugye összekeverni a mixeket, tehát ezt, a, ezt mindjárt az elején szoktuk vegyesen rakni a vágógébe. ugye mindjárt egy kis segítség nekünk, hogyha a fejében van a receptúra ott a dolgozónak, és összekeverni Kiszárítani, lecsomagolni, és akkor gyakorlatilag este, este már az autóra kerül az, autó, az áru, és ugye másnap már kint van a boltokban. Ugye ezek viszonylag rövid, mert 6-7 napos idővel vannak ezek a késztermékek, konyakésztermékek, konyakésztermékek.
3: Indultok 2003 ban egy, 20-30 négyzetméteres garázsban, most egy 3500 négyzetméteres üzemben vagytok. Igen. 50-60 fővel, ta, ö, 2020-ban az áll az volt 2,81 milliárd forint. Adózott eredmény 267 millió forint ö, ö, volt a, az Optane adatai szerint. Emlékszel az első évben, hogy mennyi volt az árbövétel?
2: nem Én szintén nem.
3: Ezt a fajta bővülést ö, akár partneri, akár munkatársi, vagy akár ö, kapacitás már valószínűleg ki kellett alakítanak neked is vezetői pozíciókat, üzemvezetőit, középvezetőit, műszakvezetőit. Mennyire könnyű volt feladatokat ledelegálni, vagy
2: ez ez így folyamatban volt ugye még az előző már nagyon sok volt a munka (gül) és maga a személyzetet már eleve, aztán ugye próbáltuk, akik már régóta ott vannak és tényleg megbízhatóak bejöttek, amikor kellett, maradtak ameddig kellett, amikben nem volt fejezve a a rendelésnek a befejezése, ő belőlük lettek aztán csoportvezetők, üzemvezető gyakorlatilag a Peti Melleri régóta ott van nálunk, és ezen alapulva vágtunk bele ugye 2018 körül, amikor ott nem közvetlen a a telephelyünk mellett, hanem egy 100-150 méterre odébb tudtunk megvásárolni 17.000 négyzetméteres területet, ahol aztán megvalósítottuk ezt a 3500 négyzetméteres üzemet, ott már tényleg a, a legkorszabb technológia van az elejtől a végéig. És én gondoltam, hogy majd akkor biztos, hogy majd jobban fognak jönni a dolgozók, mert hogy, hogy a munkakörülmények is adottabbak lesznek, meg, meg tényleg tágas hely van az étkezésre, stb. stb. Hát azért, azért nem, az nem úgy alakult, úgyhogy ezzel még a mai napig küszködünk úgymond, de én szerintem nagyon sok magyar, másik több magyar vállalkozás is tapasztalja ezt a problémát. 2020-ban sikerült átköltöznünk, és ugye azonnal jött a Covid, úgyhogy... Az, az milyen módon érintett benteket? Hát ugye volt az első, első időszakban, az első pár hétben ez nagyon nagy bizonytalanság volt, hogy akkor most, most mi lesz, meg most ez mi is egyáltalán, és hogy most mi lesz ennek a kimenetele. Én azt gondolom, hogy uh, még jobban elkezdett fejlődni uh, ez a kategória. Uh, ugye az éttermek bezártak, uh, í- í- így mondjuk az Amrassz csoportnál ugye a-, a bevételünk csökkent, viszont ez mind áttevődött a RIT-piacra. tehát ott mindenki oda ment és ott vásárolt, és ott onnan ment haza, és otthon megcsinálta magának a- az ételt, elkészítette. Az első pár hétben voltak uh, ilyen beszállítási problémáink, hogy uh, tehát nem volt fuvar. Tehát Olaszországban termeltetünk uh, gyakorlatilag egész évben salátát, Nápoly, illetve Bergamoi körzetben, Nápoly és Bergamoi részen, illetve ugye szezonálisan Spanyolországban termeltetünk, de az, az inkább ugye a téli időszakban van. Nyári időszakban ugye Magyarországon vannak beszállítóink, illetve Ausztriában, most már Lengyelországban is nem volt fuvar. Tehát egyszerűen ugye ezek mindenkit karanténba tettek, tehát aki belépett az országba, Uh, amiben egy nagyon pici szerencsénk volt, ugye az árak azok elszálltak a, a fuvardiat uh, illetően, uh, viszont találtunk egy lengyel uh, fuvarozó céget, aki gyakorlatilag más nem csinált az autójával, mint hogy, hogy járta a, a Olaszország és, és Töki uh, a telephelyünk közötti utat, tehát egy, egy sofőr szerintem két hétig csak nekünk dolgozott, uh, mert, mert forgott ide-oda, uh, ugye a lengyeleket itt Magyarországon nem rakták karanténba, úgyhogy ez az ez, ez egy ilyen momentum volt, hogy, hogy gyakorlatilag én azt gondolom, nem is nagyon kellett le, lecsökkentenünk egyik partnerünknek se a rendelését. Tehát gyakorlatilag minden rendelés, ami, ami befutott, a, 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 ki tudtuk szolgálni.
1: Ti húszban gyakorlatilag akkor növekedtetek? 19-hez képest?
2: Igen. Igen.
3: Említetted, hogy a, itt a fuvarra kapcsolatban, hogy, hogy mit, hol termeltettek. Hazai beszállítóitok is vannak, vagy inkább
2: csak külföldön? Nem, 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 hazai. Tehát mi törekszünk is arra, hogy ja. uh, Magyarországon uh, legyenek elközelezett partnereink. Ugye magát, a salátát azt általában pont most indult a magyar szezon, tehát egy ilyen május közepétől mondhatni október közepéig van olyan időjárás itthon, amikor meg tudják termelni a salátát. Mi általában ezt, ezt használjuk is, tehát tényleg több, több beszájtónk van, viszont fejes sárgarépára viszont egész éves beszállítóink vannak, ugye ez olyan termékek, amit gyakorlatilag itt Itthon is honos, és már évtizedek óta ugye megoldották a betárolást, ott is már ugye fejlődtek a körülmények, és ugye ezt ilyen hűtőházakban történik, és ugye gyakorlatilag a rendelésünk alapján elkészítik, megmossák ezeket a dolgokat, vagy fölpucolják a káposztát, és úgy szállítják be hozzánk.
1: Tehát ez mind magyarok a káposztál. Igen, igen,
2: igen.
3: Ha már a lengyelek szóba kerültek így és ugye 2021-ben a családi vállalkozások 70%-át eladtátok ja. a lengyel green nek Igen. Mi volt ennek a döntésnek az oka? Vagy miért volt erre szükség?
2: Hát összességében hogy édesanyám nyugdíjba ment. Már egy pár évvel ezelőtt. Én nem kerestem a lehetőséget ez irányba, tehát nem ez volt a célunk, vagy célom, hogy hogy majd én befektetőt, vagy bármi olyan céget keresek, hogy aztán én majd átradőjek, és kivanuljak ebben a szakmában. Még egyszer mondom, hogy én szeretem ezt, amit csinálok. Sőt, nem is nagyon tudom elképzelni így a napjaimat nélkül. Gondolkodtam rajta különben, hogy mi lenne akkor, ha. De de, egyelőre nincsen ilyen. És 2021-ben jött egy megkeresés a Lengyelországból, és uh, amikor uh, eljöttek hozzánk, beszélgettünk, uh, megnéztem, hogy kik ők é- igazság szerint, ugye egy, egy-, egy nagy- nagymúdi uh, cégről beszélünk, ott egy harmadik generációs uh, termelői sari, vagy a- a- az Artur gyakorlatilag már az édesapja, meg a nagyapja is uh, termelt. Van nekik azt hiszem 1200 hektár területük, ahol termelnek, közel 1500 alkalmazott, Krajnában vásároltak egy céget két-három évvel ezelőtt, majd 21-ben gyakorlatilag Litvániában is, és, és ugye Magyarországon is terjeszkedtek. Ennek a beszélgetésnek volt gyakorlatilag egy olyan fordulópontja, hogy amikor vázolták nekem azt, hogy hova kalibrálnak minket, milyen, milyen, milyen célok lesznek, mi az, amit le lehet fedni ezzel az üzemmel. Én pedig ugye ezt gyakorlatilag átbeszéltem édesanyámmal, hogy hogy ő mit gondol erről. Ő azt mondta, hogy ő az ő részéről elengedni a kezét, és viszont ők szerettek volna többségi tulajdonot mindenképpen, ezért ugye nekem is el kellett egy kis részt adni a részemből. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jó döntés volt. Azt a lépcsőfokot, amit, amit már gyakorlatilag így a garázsvállalkozásból eljut van, az, hogy, hogy ugye leosztani, válaszolva az előbbi kérdésed, hogy leosztani a feladatokat, ledelegálni. Ugye ők mondták, hogy legyen egy pénzügyi vezetőm, én mondtam, legyen egy HR vezető, és ez szépen most így, így ez a csapatépítés zajlik. Most operatív vezetőnk is van, lesz marketing vezetőnk, nem sokára csatlakozik hozzánk, és így ez, 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 így, ez így szépen fel fog épülni, szerintem ez az év, ez így erre, rá fog menni, hogy így, így teljes csapat fölálljon és akkor uh, ugye jövő év az már egy olyan uh, teljes év lesz, amikor uh, teljes csapattal, teljesen picit átszellemülve, megmaradva az én dinamikámnál uh, szeretnénk közösen továbbfejlődni.
1: Tehát ez ö, szervezetfejlesztésben jelentett egy ö, nagy ugrás Igen. nektek. Ö, gondolom, marketingbüdzséje az, az, az növekedni tud ezáltal. Illetve több piacra juttok el, Igen. gondolom, a, a nemzetközi terjedkedés. De előtte ez a befektető beszállt volna ti már külföldön értékesített? Igen, te, te?
2: Szlovákiában viszonylag elég ö, erősen ö, ott vagyunk a piacon. Há, négy lánccal vagyunk szerződésben. Én azt gondolom, hogy... Ö, Nem is piacvezetők, de másodikok vagyunk Szlovákiában, és ugye itt Magyarországon is másodikok vagyunk, Szlovákiában is másodikok vagyunk.
1: És mi a terv, vagy milyen piacokon jelennétek még meg, illetve milyen? Hát
2: én azt gondolom, hogy amik amik, nekik vannak termékeik, most pont egy ilyen összefésülés van gyakorlatilag, optimalizáljuk a, a gyártási folyamatokat. Ugye, az ő portfóliókat is valamilyen szinten át kell vegyük, tehát gyártani kell, tudni kell gyártani az ő receptúrájukat, ami ugye nem egy ördögtől kapott valami, inkább azt mondom, hogy optimalizálni kell a saját receptúránkat, Nagyon sok termékünk volt pont, egy, egy hónap alá ezelőtt volt egy, egy megbeszélésünk ott házon belül, és játnéztük ezeket a termékeket, hogy 180 termékünk van, és hogy gyakorlatilag pakoljuk ki az asztalra, és nézzük meg, hogy valóban kinek mit gyártunk. Ugye ez a a régi ugye mindenkibe lehetőséget láttam, és mindenkinek volt külön kérése, és általában mindig meg akartam felelni mindenkinek. Most ezt próbáljuk egy picit leszűkíteni olyan értelemben, hogy, hogy mi mondjuk meg, hogy figyelj, ilyen portfólió van. Ha persze olyan vásárlóról beszélünk, vagy egy saját márkás receptül, egy, egy, egy osomba, vagy egy pennybe, vagy egy spárba, vagy egy aldiba, az, az természetesen legyártjuk. Sőt, ugye termékfejlesztéseket is én ötletként én nagyon sok mindent beküldök ezeknek a láncoknak, de ugye nyitott vagyok arra is, hogy meghallgatom őket, hogy esetleg ő, nekik mi van a, a fejükben, ők mit láttak, hallottak, nem tudom, külföldről, vagy mi, mi az irány szerintük, és ugye ezeket én azért viszonylag rövid idő alatt megszoktam oldani, hogy elkészítem azt a, azt a terméket, ami, ami, amire kik szükségük van.
3: Tehát akkor a, a lépés az egy szervezetfeleztés, portfólió tisztítás és külföldi piacokon balkánsan e, meglenés fog igen, hozni igen. 2023-24-ben hogy látod a hazai, uh, hazai piacot? Egyrészt ugye az infláció hatására mennyire várjátok azt, hogy visszafogás, ne vásárs, vagy egyetlen várjátok, hogy visszafogás ne vásárlás, vagy egyáltalán várjátok el visszafogásna vásárlás, illetve hogyan alakul a, a, a hazai fogyasztás ti termékcsolatokban?
2: Hát, ö, én azt gondolom, hogy ö, mondjuk megnézve egy holland, vagy egy, ö, egy angol piacot, hogy ott ö, mennyivel előttünk jár ö, ez a kategória, tehát ez a, ez a kész konveniens termékek. Én azt gondolom, hogy itt Magyarországon is egyre kevesebb ideje lesz az embereknek arra, hogy ez hogy a tradicionális elmegyek a, nem tudom, a piacra, és megveszem a dolgot, és hazamegyek és megcsinálom. Ez, ez változni fog, ez folyamatosan változni fog. Tehát kint tényleg nem is az, hogy, tehát Hollandiában egy receptúra van háromféle méretben. Tehát, hogyha valaki akar, nem tudom, ázsiai zöldséget csinálni, az van egy személyes, meg három személyes, meg egy családi. Az, és, és van egy hűtőpúd mondjuk 10-12 méter hosszú, ahol tényleg ö, konkrétan már lassan nem is árulnak ö, nem tisztított dolgot. Az még nem most lesz nálunk természetesen, ö, mire, mire oda elérünk, de, de én azt gondolom, hogy ez, ez évről évre bővülni fog, és nőni fog ez a kategória.
1: Tehát jelenleg azt gondolod, hogy mondjuk a, a magyarok pénztárcája az, ami elsősorban kátad szabannak, hogy ö, a termékfejlesztésben igen, igen. szortimenni volt
2: igen. igen, ez már az elmúlt egy-két évben is uh, jellemzően így volt, hogy uh, tehát ötletek mindig vannak. Lehet szuper tartalmas termékeket, salátatálakat csinálni, uh, amit, amit gyakorlatilag én éttermi szintű. Ugye a másik az, hogy amikor elmegy az ember és a bolton uh, boltban megemeli ezt a terméket, és ránéz az zárára, hogy visszateszi vagy nem. És, uh, és uh, én azt látom, hogy, hogy Volt olyan termékünk két éve ezelőtt, ami ami szerintem egy nagyon jó ötlet volt, és és pont az ára miatt nem volt volt versenyképes. Úgyhogy most egy picit látván az, hogy hogy ugye nem tudjuk, én azt gondolom, még nyáron nem nagyon lesz ilyen probléma, hogy ősztől mi lesz, az egy egy nagyon jó kérdés, de nálunk is fő szempont lesz az, hogy hogy gyakorlatilag úgy próbálunk terméket fejleszteni, hogy, hogy egy picit Tovább gondoljuk és belegondolunk abba, hogy mi lesz ennek a fogyasztói ára kint a polcokon, és az mennyire lesz még barát a, a vásárlóknak.
3: Itt a terméketek árára nyilván hatással van az alapanyag költség is. Az alapanyag, ugye meg egyrészt a, a piac, másrészt még a klímaváltozás is hatással van. Ti ezt hogy látjátok, hogy mennyire drágul, mennyire kiszámítható, vagy ti hogyan tudtok szerződni a partneritekkel?
2: Ugye mi általában mindig ilyen szezonárakban szezon szerződünk, és most már ugye erre így programozottan van a termesztésünk is tényleg időbe. Ez már idén így volt a, a magyar termelőkkel, hogy, hogy gyakorlatilag adtunk egy volumánt, melyik héten mennyi kilograma van szükségünk tőlük, és ugye úgy be tudták árazni a termékeket, ez ugyanígy működik az olaszországi beszállítóinkkal, illetve a spanyollal, és ők is egy szezonra adnak. Itt, amiben változás volt már most, most télen, hogy ugye az üzemanyag drágulás miatt mindenkinél volt egy ilyen üzemanyag felár. Tehát volt egy éves megállapodott árunk, viszont ez, ez, ez olyan dolog volt, amit ők nem tudtak gyakorlatilag előre vagy, vagy befolyásolni, és ugye így mi majdnem minden fuvarnál kaptunk egy, egy kis kiegészítő számlát az üzemanyag miatt. Én azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy drágulás lesz eh, 2022-t elére. Eh, 10-15-20 a biztos, hogy minden termelő följe fogja emelni a kinti árakat is. Úgyhogy én, eh, mi is úgy számolunk, hogy majd valószínűleg eh, áremelést kell majd eszközölnünk eh, így a téli, téli szezon előtt.
3: Van-e arra tapasztalatok, vagy akár mérésetek, hogy eh, ha rajta van a magyar termék logó az adott terméken, akkor a vásárló jobban preferálja egy hasonló áru, hasonló minőségű termékkel szemben?
2: Ugye korábban is folyamatosan kommunikáltuk, hogy ez mi, mi magyar cég vagyunk, ami ugye most tulajdonosi viszonylatban megváltozott egy picit. Én azt gondolom, hogy volt partnerkérés, aki, aki kérte ezt, hogy legyen rajta. Egyik az, hogy magyar termék, illetve az, hogy hazai feldolgozású. Ez a Penninél volt így. Most az összes aldis termékünknek a csomagolására is rárakjuk azt, hogy hazai feldolgozású. És, és ezt próbáljuk így a továbbiakban is így kommunikálni. Mérésünk jelenleg nincs, hogy ez mennyivel mennyi előnyt jelent ha jelente egyáltalán, de de magyarok vagyunk, és szeretünk itthon élni.
1: Mondtad, hogy indulásnál nem fogalmaztál meg egyértelmű célkitűzéseket a a vállalattal kapcsolatban. Ezt gondolom az évek alatt azért valamelyest változott, pláne miután egy befektető is érkezett a vállalkozásban. Most milyen célokkal tekintetek a jövőbe?
2: Most már a Green Factory családhoz tartozunk, vagy illetve ő ő, ő a mi családunk része. Ezt oda-vissza lehetne így megfogalmazni. A termékfejlesztésekben ugye itthon mindig én fejlesztettem a terméket, én mentem a partnerhez, én beszélgettem velük, én találtam ki, a csomagolást én találtam ki, ezt valószínűleg jövőben sem nagyon fogom elengedni, tehát ezt emelőtt fogom tartani. Nagy célok vannak előttünk, én azt gondolom, és ez főleg főleg optimalizálással és, és termékfejlesztéssel fogjuk majd elérni illetve a, a piacnak a bővítésével. Náluk kint jelenleg, utaságot nem akarok mondani, hogy kb. 6-8-10 fős termékfejlesztői csapat dolgozik. A, a, maga a csapatban, úgy, személy szerint én is bekerültem. Így most közösen gondoljuk át ezeket a dolgokat, kapunk ötleteket, külföldre járunk folyamatosan, volt viziteket csinálni, abban nagyon jó kis prezentációkat hoztunk meg egymással.
1: Ez egy intenzív közös munkának tűnik.
2: Igen, igen, az lesz, és ez még csak úgy gyakorlatilag így. így tényleg most még csak a barátkozásnak az elején e, vagyunk, tehát én azt gondolom, tényleg ez az éve rá fog menni arra, hogy tényleg mindenki megtalálja a helyét e, nálunk házon belül is, vagy, vagy, vagy meglejenek azok a személyek, akik, e, akik előre viszik a céget. E, személy szerint nekem pedig a, a, a kinti szemléletet e, magamba szívván fogom tudni segíteni majd a céget a fejlődésben.
1: Sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen a beszélgetést. a
0: beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt láttam. Home business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A felvétel a t Stúdióban készült. t A beszélgetést a Magyar Termék Nonprofit Kft. támogatta.